0: Buenas noches eh, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bienvenidos y bienvenidas a Caleidoscopio Voces que Relatan. En primer lugar, queremos agradecerles a nuestras productoras Valeria Giraldo y Lauren Rojas por ser nuestras productoras y estar al tanto de transmitirles el mejor sonido. También agradecemos, como siempre, a nuestros profesores eh, Enrique González, Jimena Castro y Vivian Unas por habernos ayudado con la estructuración de este programa. Hoy nos acompaña María Paula Núñez y Leslie Ángel en un tema que quizá no ha sido muy hablado y es el tema del de ser asexual. Entonces, sin más preámbulo, entonces vamos con el tema.
1: Hola, hola a todos por la emisión del día de hoy. Bueno, a las 7 y 36 de la noche les cuento que cambié de escenario. No me encuentro en el rincón de mi habitación, sino que estoy en una cancha de fútbol. Entonces, ¿Qué? yo creo que el tema de hoy va a estar muy, muy acorde con esto de acá, estos gritos de los hombres y eso. Ah, bueno. Eh, porque el día de hoy vamos a hablar de la asexualidad. Eh, es un tema delicado en el sentido de que no es tan hablado es un poco más tabú en nuestra sociedad, más o menos aquí, más que todo aquí en Latinoamérica. Eh, y bueno, para empezar con el desarrollo del programa les traigo una historia, un recomendado, eh, es un relato de tres páginas que se llama El hombre que aprendió a, a vibrar, está traducido en español, es brasileño, eh, y la historia es de un hombre que vive tres vidas eh, pues a lo largo de toda su trayectoria. Entonces la historia se las voy a contar un poquito para que se den una idea y, y podamos llegar pues, al punto que yo quiero que tratemos hoy en el programa. Inicialmente este hombre es un empresario que tiene mucho dinero, tiene todas las mujeres que quiere a sus pies, como diríamos, porque es guapo, tiene esta figura varonil pues que, todas, que, el, pues, que es el, mini, es el, el común, en lo que logramos describir como masculinidad y lo que nos conlleva a pensar en esa aparte de la atracción eh, pero llega un punto de la historia en el que este hombre se accidenta entonces queda inválido y pues él tenía una esposa pero su esposa lo deja porque ya no pueden tener actividad sexual como pareja entonces él automáticamente se programa para pensar que él ya no puede amar que él ya no puede satisfacer a una mujer, eh, y esa es su segunda vida, como que esa, ese pensamiento de ya no puedo mover mi cuerpo, entonces ya no, no puedo tener relaciones, bueno, en fin, cuando un buen día sale a la calle con, con la enfermera que lo cuida, y se encuentra con, con una mujer que le roza la mano, entonces en ese momento él se queda como, ¡Ah! alguien se fijó en mí, entonces, eh, a partir de ese momento empieza a vivir su tercera vida, que es cuando se da cuenta que esa parte, de esa sexualidad, ese erotismo, el romanticismo, eh, se transforma y deja de estar enfocado en sus partes, eh, no sé en este momento cómo decirlo, en sus genitales entonces quería empezar con esta historia, eh, se las recomiendo mucho, son tres páginas, si las leen ustedes por sí mismos se van a dar cuenta que hay un mensaje gigante sobre toda esta concepción social que hemos creado alrededor de, del sexo y de lo que tenemos que hacer en una relación de pareja sí o sí. Entonces a lo que quiero llegar es que eh, nosotros ten, crecemos con estas ideas y ya lo hemos tratado varias veces en caleidoscopio, de que hay unos roles asignados con los que crecemos y nunca los cuestionamos y cuando alguien más lo hace entonces esa persona es rara esa persona es diferente y tendemos a señalar, a aislar, a juzgar cuando en realidad es un modo de vida diferente y no, no hay nada de malo en eso entonces queríamos arrancar por ahí no sé mis compañeros ¿qué, qué tienen para decir de esta historia qué más podríamos agregar en, este, en esta reflexión
0: No, pues me parece tenaz, Mapu, me parece tenaz, eh, o, o sea, no, no tenaz en un mal sentido, sino tenaz en, en lo que es muy sorprendente, como también a través de, de digamos, estos escritos, uno, uno puede hacer como estas eh, conexiones con, con los temas de la vida real. Entonces, eh, como que es súper genial también cuando mencionas, por ejemplo, lo de, lo, lo de la sexualidad, porque pa parece que viviéramos en un mundo donde eh, el sexo tiene un lugar súper primordial en la, en, en la vida de todas la, eh, las personas pero que cuando una persona quizá no tiene eso, no tiene esa dimensión quizá en su vida, como que es como que bueno, este, este, este hombre o esta mujer, ¿qué pasa? ¿qué pasa con esta mujer? Entonces se, se le empieza a, a denominar como, como lo extraño, pero entonces creo que es importante empezar a nombrar estas, estas temáticas porque justamente yo no hablo de lo que no existe, entonces si, si no empiezo a tener como estas conversaciones, estas discusiones eh, donde se toquen estos temas que, que, son, que han sido eh, históricamente invisibilizados, pues entonces eh, como que en, 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 en nuestro tejido, en, en nuestro tejido social y de, y, e, y de interacción, pues tampoco van a existir este tipo de dinámicas, no sé, por ejemplo Sí, que...
1: y no, ya veníamos tratando la parte de los roles de género, más que todo la parte de la violencia sexual en, en el programa que realizamos hace tres, tres viernes atrás y era como esta idea de el hombre tiene que ser de cierta forma el hombre si no satisface entonces no es un hombre o el hombre que llora entonces es una niña o la mujer tiene que ser sumisa tiene que hacer, tiene que acoplarse a lo que el hombre haga en, 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 la, en la actividad sexual y si no le gusta pues lo sentimos mucho y yo creo que esto se ha configurado y se ha fortalecido a partir de que aceptamos la pornografía en nuestra vida y la mm. convertimos en la realidad. Eh, afortunadamente... Tenemos las redes sociales y nos han hecho un favor gigante y es que ya estos, estos roles y estas cuestiones que se han desarrollado gracias a lo que vivimos en el pasado, ya se están cuestionando un poco. Entonces, para terminar de hacer este ejercicio de cuestionamiento, de, de preguntarnos si eso que nos están presentando está bien o está mal, eh, querimos, que, quisimos realizar el, el programa de hoy para complementar estas perspectivas que si bien no son nuevas, sino que ya estaban ahí, pero simplemente no, no se les acepta el nombre y tampoco se les reconoce como parte de, de nuestra sociedad, de nuestra identidad. Y, um, entonces aquí es importante hacer una, un reconocimiento conceptual de lo que significa ser asexual. No sé si Leslie nos quiera colaborar con eso o, o tú Taylor de pronto para que claro hagamos... Que sí la
2: puntualidad ahí.
0: Exacto, yo creo que tengo la misma pregunta, yo creo, que, ¿qué será, qué, o sea, ¿qué es asexualidad? ¿Qué es eso?
2: Listo, sí, pues digamos, continuando un poco con lo que decía nuestro compañero Taylor, es muy importante el nombre, el nombre da poder, y lo que no nombramos, pues usualmente lo invisibilizamos. Entonces, para empezar un poco, la sexualidad es la falta de deseo o atracción sexual hacia otras personas. Entonces, Digamos, también como lo estamos discutiendo, muchas veces pues eh, al escuchar que hay una persona sexual, siendo que, la, que el sexo está tan presente en tantos ámbitos, en tantas conversaciones, pues se empieza a pensar más que es, tienen otra orientación sexual, se piensa como no, será que tienen alguna enfermedad, será que tiene algún problema, o será que es que nadie le, les pone atención, o será que no, es que es algo que se, se volvieron celibatos, o algo por el estilo siempre se tiende, se, se tiende mucho a pensar por esa parte. Sin embargo, no, pues por lo menos en cuanto al tema de la sexualidad, es una orientación que hasta hace bastante poco estaba considerada como un tipo de trastorno o un tipo de enfermedad. Sin embargo, como muchas otras y como algunas que ya hemos tratado en el mismo programa, simplemente es eso, es una, es una orientación que no se escoge y que simplemente hay personas que pues la tienen.
0: Wow, entonces sí.
2: aquí me surge a mí
1: la pregunta eh, se me viene a la cabeza y no sé por qué eh, los curas, los padres eh, ellos vendrían siendo una gente asexual o, o cómo haríamos ahí cómo se les identifica exacto,
0: mm. será que eh, el celibato será lo mismo que ser asexual
2: bueno, aquí la respuesta es un no uy disculpe un momento Listo, qué pena. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de celibatez, cuando hablamos incluso de los curas, de los padres, esto, esta carrera que escogen, este camino que escogen, es una elección. Digamos, una persona así tenga unos deseos o impulso, impulsos sexuales hacia los demás, puede simplemente decir, no, pues yo quiero simplemente ser celibato o voy a empezar por este camino religioso y pues estas mismas creencias me impulsan a la celibatez o quiero volverme cura o padre o alguno de estos, de, de estos caminos y eso me lleva a dejar de lado esto, sin embargo no significa que no tengan ese deseo sexual o que en algún momento no, no vean a una persona y digan, Uf, me gustaría tener sexo con esta persona o sí, es, es, el deseo sexual por los demás sigue presente, simplemente es una decisión de no actuar sobre ello por otro lado, la sexualidad no es algo que se escoja, es, así como las demás, eh, las demás orientaciones sexuales, no es que uno simplemente diga, uy, hoy me amanecí, ay, ya, quiero, ya quiero ser homosexual, por ejemplo, no. Es algo, es algo que uno simplemente decida, es algo que uno es. entonces
0: hoy me levanté siendo lesbiana. Exacto,
2: eso no género. pasa, son las orientaciones sexuales simplemente están, y pues uno no las escoge. Y lo mismo pasa con la sexualidad, porque digamos, muchas de estas personas, y también leemos por internet, muchas de estas personas les dicen, ay, es que usted no ha, no ha, no ha, no ha tenido la experiencia con la persona que es, o es que eh, usted tiene algún tipo de enfermedad o algún miedo o alguna cosa, pero pues hay muchas personas que, aunque ya han intentado o han experimentado algo, simplemente no, no les causa un deseo sexual a otra persona. Y no es algo que ellos hayan escogido, simplemente es algo que son.
0: Exacto, y, y creo que me surge un, una, una primera pregunta, lees y Mapo, para que la discutamos un poco, y es, eh, eh, o sea, yo hice como un, un poco el ejercicio de preguntarle a mis amigos, ¿cierto? Porque cuando uno por, por lo general no ha tenido ese tipo de discusiones, uno tiene muchas dudas. Entonces, pues no, uh -huh. no, no pudimos conseguir o, o, o no trajimos a un invitado asexual para que nos pudiera responder esas preguntas, pero sí, sí sería interesante como ponernos a pensar un poco... Sobre esto. Entonces, una de las preguntas que me hicieron mis amigos fue que si una sexual la tiene más fácil que un gay o, o, o una persona bisexual en términos de discriminación, ¿será que, ¿será que la tiene más fácil?
2: Pues, en cuanto a mi opinión, <ríe> eh, sí, claro. digamos, si hay ciertas discriminaciones que son más visibles, no podemos ignorar, por ejemplo, que en la comunidad LGBT+, las personas transexuales son las más atacadas y las que más sufren por, violen por crímenes de odio. No significa que las otras violencias y las otras discriminaciones tengan que ser como apagadas. Tipo, ah, no, es que usted lo tiene más fácil. Ah, no, pues esas bobadas usted ya eso no le va a hacer nada. Sí. Porque a pesar de todo eso sigue afectando. Y pues a muchas de las personas que son asexuales les dicen eso, como, ay, es que usted es muy infantil, o, ay, no, venga para acá que yo le muestro a ser sexual. O, sí, Uy, <risa> comentarios sí. o no, cosas no, yeah. que, que como invisibilizan esto. Y a muchas personas simplemente les dicen como, no, es que usted no ha conocido a la persona que, eso no ha tenido sexo como debe ser. Eso. O,
1: Mira, que yo quería intervenir ahí, no sé si han escuchado que alguna vez, por ejemplo, a las mujeres que son lesbianas les dicen, ah, es que usted no ha probado un macho que la haga uh -huh. cambiar de opinión. Y yo me quedo sí. como quién sabe, de pronto tuvo una experiencia que por el contrario la hizo pensar que no era lo que, lo que, lo que quería. Entonces eso es lo que me gusta de, de este tema y es que existe una comunidad de personas asexuales y no tratan como de que otras personas encajen dentro de sus ideales, sino que al contrario simplemente lo viven y el que quiera llegar bien, y eso me gusta mucho. No sé ustedes, no, no como pasa... Eh, en nuestra sociedad que inconscientemente estamos siendo condicionados, como que usted es hombre entonces usted tiene que hacer esto y fin y entonces nos llenan de ideales que quizás no queremos y en esta comunidad no
2: claro, sí pero sin embargo, claro, eso también pasa es la misma situación de que, que, que comentas, digamos muchas veces la, la respuesta casi visceral que tenemos a, 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 a las diferencias es, no, pero es que tienes que hacer esto para ya poder estar igual que yo. Porque pues, ¿cómo vas a tener esto? ¿Cómo va a existir uh -huh. eso? ¿Cómo va a existir algo diferente a lo que yo experimento? Y pues, muchas veces también pasa porque eh, pues no es algo que se discuta mucho. Como hemos, hemos dicho, pues no es algo a lo que se le dé tanto nombre, no es algo que se suela, a, de lo que se suele hablar. Entonces la gente dice, no, pues eso simplemente es como etapa o es alguna vaina que se inventan y ya. Y pues eso también es una manera de discriminar a las personas cuya orientación sexual es esta.
0: Exacto. Eh, bueno, no, no, no sé si de pronto haya, haya otro aporte más, pero yo creo que a mí aquí está otra pregunta que como que me deja también a la intriga. Y entonces es, ¿será que los, los, espérate, los asexuales... Ah, ah, bueno, es una afirmación que, un, que otro de, de mis compañeros hizo. Los asexuales no sienten deseo ni sexual ni romántico por nadie. ¿Será verdad eso?
2: Bueno, y aquí, aquí tenemos que entrarnos un poco al tema de, de la sexualidad y el aromanticismo,
0: okay. que
2: son dos, dos, dos sexualidades que se tienden a, a poner en el mismo saco. Y a pesar de que para muchas personas sí si es esta la, la situación, pues para otras no. Eh, el aromanticismo es es el no querer o no, no sentir como estas ganas de formar una relación como romántica, amorosa, con otras personas. Entonces sí, muchas personas que son asexuales también son aromáticas y simplemente no quieren ni estar con nadie, ni sexualmente, ni como pareja, ni como nada. Pero hay otras personas que, que sí quieren una cosa, pero la otra no. Por ejemplo, una persona asexual puede tener un deseo de tener una persona como pareja, así, este, convivir, tener esta relación, esta confianza, este amor. Como pero simplemente... Fe. Exacto, sí, como uh -huh. todo el aspecto romántico y esto, pero pues al momento de pensar en sexo, en sexo es como, ay, pues no, no es algo que a mí me atraiga. <risa> y por el contrario, una persona que es aromántica puede tener todo el sexo que sea y disfrutarlo y quererlo, pero simplemente no llegar a un apego emocional con las personas.
0: Entiendo, wow, es, 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 es muy, muy importante esa, no, esa precisión Y la idea,
1: ajá de pronto, no o sé, sea, a mí me pasaba que por ejemplo cuando mi, me decían ese concepto de asexualidad Yo pensaba, no, no les gustan los abrazos, no les gustan los besos, no les gusta nada <risa> Resulta sí. que no, que eso es totalmente normal, como una persona natural y se me viene a la cabeza en este momento que hay parejas que toman la decisión de no tener relaciones. Y eso no es ser asexual, o sí, yo, yo creería que no, simplemente es una decisión de no tener relaciones. Eh, y de hecho lo vemos cuando está este pensamiento tradicional de hasta el matrimonio.
2: Entonces,
1: no, en ese caso sí no sería una elección, pero sí es interesante ver cómo eh, se puede convivir sin
2: sexo.
0: Exacto, exactamente
1: Como veníamos tratando es, al principio
2: esta, es, esta, esta concepción pues también nace mucho como de la representación que se ha tenido en el tema Pues usualmente cuando uno piensa en asexual uno piensa como en, en, no sé, plantas, células, cosas alejadas y frías Y pues digamos... Sí. Eh, sí. Los productos mediáticos que consumimos tampoco han ayudado, pues algunos personajes que, que, que pueden representarse un poco así, eh, siempre tienden a ser como los personajes fríos, los alejados, los que no quieren hablar con la gente, eh, entonces pues uno tiene como esta idea, no, pues es asexual, pues, ah, pues alejado, frío, no quiere nada, sin embargo pues esto es muy alejado de la realidad, pues puede que para algunas personas asexuales sí sea esa la, la situación, pero no es algo que, que sea una necesidad, como siempre que es asexual. Va a ser así, pues no necesariamente.
0: Es, exacto. In, incluso creo que por ahí estaba viendo algo algo que me pareció muy curioso. O sea, a pesar de que hemos estado discutiendo sobre ese tema, me pareció muy curioso. O sea, había asexuales que tienen deseos sexuales. Entonces que, que, creo que lo mencionabas ahorita, Les.
2: Pues digamos. También, como, como muchas sexualidades, eh, la, la sexualidad es como un espectro. Exacto. Entonces, pues sí pueden que hayan personas que tienen, tengan la, 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 bueno, la, el deseo de que, no sé, masturbarse, o que en algún momento, pues, ra, eh, más, como más alejado, pues Exacto. quieran experimentarlo, tener sexo o algo pero pues, pues en, en, man, en manera general, pues no quieren como tener como tal relaciones sexuales, no sienten ese deseo. Y
1: okay. pues también en de, a... Y yo quería también agregar ahí que eh, en esta parte, en este punto de, de si sienten o no deseo sexual, me quería referir a, a esta parte de la definición del cuerpo para la reproducción. Entonces yo creo que ahí volvemos como a estos pensamientos en los que... Eh, el cuerpo era la máquina para reproducirse eh, y pues me parece importante pensarse en esa atracción como un instinto no como una, no sé, sí, como un instinto entonces quería traerles un ejemplo de un, de un personaje famoso que es el diseñador de Chanel es, es muy reconocido pues en este sector de la moda y él renunció al sexo eh, después de que su pareja falleciera entonces, es, es, me parece muy importante ver cómo que uno no nace con eso o puede que sí, eh, pero llega un punto en el que uno toma la decisión y ese, esa necesidad de reproducirse, de mantener la herencia personal, eh, ya no se vuelve un instinto ni tampoco una necesidad, simplemente pasa a un segundo plano
2: y se convierte en otras cosas más importantes. Mm -hmm. Sí, digamos que pues también es por lo mismo que, que pues hablamos un poco al principio y que pues en nuestra sociedad está muy común esta hipersexualidad de que siempre tiene que estar y pues, pero pues muchas personas eh, toman decisión de no, pues como decías, de en una pareja no, no tener relaciones o simplemente no, no quieren tener más relaciones. Sin embargo, pues pues vuelvo y pues desde mi perspectiva y lo que he leído, pues siento que sigues siendo como un tema aparte en cuanto a que eh, una persona puede tomar esta decisión, pero pues ya ser asexual no es tanto una decisión, sino como una... es algo que uno es.
0: Sí, una orientación sexual. Uh -huh. Otra orientación sexual. Como ser bisexual, homosexual, heterosexual. Uh -huh. Entonces, sí, bueno, yo creo que ya, que ya hemos respondido un poco una de las preguntas que, que otro, otro de mis, otra de mis amigas, en este caso ya es una mujer, me formulaba y ella me decía que cómo, cómo será que ellos entonces se satisfacen sexualmente. Pero entonces eh, creo que ya hemos oído de parte de Leslie que algunos eh, recurren a la masturbación, o sea, a autoexplorarse sexualmente eh, y otros simplemente... Eh, pues no, 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 no tienen ningún tipo de, de experiencia sexual, simplemente son pues con ellos mismos. No sé si de pronto Leslie tiene alguna precisión para mí, no sé si estoy muy seguro. Pues eso.
2: digamos que, y resumiendo lo que decía, esto también es como, por, por lo mismo que es, una, es un espectro, pues hay personas asexuales que no, no quieren ni masturbarse, ni tener sexo, uh -huh. ni nada. O sea, simplemente no sienten ese líbido, que pues de por sí en todas las personas el líbido es bastante variado. Pero pues ellos simplemente no, no, no tienen líbido y pues no, ni desean otra persona, ni desean eso consigo mismos y nada. Pero pueden haber otras personas asexuales que a pesar de que no sientan ese deseo de estar con otra persona, si tengan un líbido alto... Entonces, pues recurren a esto de la masturbación. Sin embargo, pues es como, como, como muchas sexualidades que son así eh, tan diversas, es un espectro y es algo que cambia de persona a persona. Pues como sabemos, cada persona es un mundo y cada experiencia pues sigue siendo distinta.
0: Exacto, Leslie, y, y, y gracias también por, por, por compartirnos eso. Eh, de, de pronto, para, para muchos oyentes en ese momento, e incluso para nosotros que, que pues hicimos como eh, una, una lectura no muy extensa, digamos, sobre, sobre este tema antes del programa, muchas cosas resultan nuevas para nosotros. Eh, entonces, igual, gracias por, gracias a ti, Amapi, también por traer eso a colación. Eh, bueno, y, y entonces, eh, hablando un poco más de, de lo que hablabas ahorita de la presión de la sociedad, de la hipersexualidad, ¿será que de pronto, no sé, Mapi, o, o Tite, ¿tienen algo que decir al respecto sobre todo esto de la hipersexualidad y, y, y esta presión social en la que tengo que tener una pareja sexual en la que tengo que enamorarme de alguien?
2: Bueno, yo digo, y pues ya como cerrando un poco lo que hemos estado hablando durante este programa, que es bastante eh, notorio que las, la sociedad es esto, es una sociedad hipersexual. Entonces nosotros hablamos siempre de sexo, juzgamos a las personas dependiendo de cuánto sexo han tenido o cuánto sexo no han tenido, eh, en donde también abunda, como decía María Paula, el consumo del porno que tiene estas, estas ideas muchas veces erróneas y que es lo que se transmite. Estamos de en sí en una sociedad súper sexual, hipersexual, que lo pone muchas veces el sexo sobre muchas cosas. Y pues en muchas ocasiones como que catalogamos a las personas dependiendo de, 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 esta, de esto mismo del sexo. Entonces, pues que si han tenido mucho, que si no han tenido, o que por qué no han tenido, si no han tenido, es que no, no. no han podido o qué. Mapu, ¿qué dices? Y yo iba a decir, y no sé si han escuchado, por
1: ejemplo, a la tía, a la mamá, mi hijo, ¿y para cuándo la novia? Uh -huh. O cuando el papá le dice al hijo, Vea, ¿cuántas novias es que tiene ya? Entonces yo me quedo pensando, eso solamente se lo dicen a los hombres, a las mujeres, ¿cuándo les dicen vea y el novio, para cuándo?
0: Quizás
1: eso no ocurre.
0: No, no, por ejemplo, o sea, te cuento que yo tengo. Eh, me, bueno, estoy teniendo un poquito de problemas de conexión Pero yo tengo dos hermanos me, O sea, dos hermanos Son mellizos Entonces fue un, un, un embarazo muy raro Porque salió un niño y una niña de un solo embarazo Entonces yo, eh, o sea, con ellos dos He visto como la diferencia De, de digamos, de ambos géneros que, que, O sea, que se tiene en la familia Entonces, eh, por ejemplo Con el niño Lo que mencionaba María Paula Es, es como que, ay, ve, uy, ya tiene novia be, Ya está hablando con, con una muchacha, pero con la niña es más como que la cuidan, entonces hay un cuidado casi que exacerbado, no usted, usted todavía no puede tener novio hasta que cumpla 16, usted todavía no... entonces como que uno puede ver esos o sea, lo, lo que mencionaba María Paula, al menos yo lo puedo ver en mí, y es como que también está en eso, en el, en el ser hombre en ser mujer, eso, eso conlleva unas ciertas cosas y unos ciertos comportamientos que espera la sociedad de uno.
2: Exacto. Y sin embargo, a pesar de que tenemos esta diferenciación, cuando pasa el tiempo y como que una persona no está con alguien, pues la gente lo empieza a ver como bueno. Y entonces, por lo menos en mi caso, yo nunca he estado con alguien, nunca he tenido una pareja. Y muchas veces en mi familia son como, bueno, ¿y usted para cuándo va a traer a alguien? ¿Cuándo va a estar con alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Como si fuera un requerimiento. Exacto. Sí, como una...
1: una... Lista de chequeo y entre esas están conseguir pareja. No, y también esta, pareja, esta bueno, cuando ya están en una relación de pareja y les dicen, bueno, ¿y para cuándo los hijos? Ajá. Y yo me quedo como que cuál es el día más de tener hijos. Sí, hasta puede que una persona, de que una pareja haya tomado la decisión de no tenerlos, de no tener relaciones Exacto. sexuales y eso está completamente bien. Y, si, y se aman y comparten y tienen planes y viven una vida normal. Entonces yo creo que ya con esta con esta pequeña eh, síntesis de lo que es la sexualidad, eh, creo que los oyentes del día de hoy les queda un poco más claro a qué nos referimos, porque yo también tenía unas confusiones y quería compartirlas con ustedes, quedaron resueltas eh, y pues me gustaría que mis compañeros hicieran también esos aprendizajes que se llevan del programa de hoy.
0: Pues bueno, yo en, en mi caso yo me llevo eh, que la sexualidad eh, no, nunca va a ser limitada, o sea, yo creo que, que el, 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 el espectro sexual es tan pero tan amplio que, que, que no podemos decir, ay, ah, es que ser asexual es así o ser asexual es asada, entonces si no cumples estas condiciones entonces no vas a poder ser asexual uh -huh. o, o, o que ser bisexual es que te guste 50-50 porque si te gusta 90-10 entonces no, eres lesbiana o eres gay entonces es como que me llevo esto de que la, el, el aspecto de la sexualidad es tan amplio, tan amplio, y a, a pesar de que ya he tenido esta conversación antes, cre, creo que, que hoy lo reafirmo un poco más y es saber de que la sexualidad es, es o sea, es algo que, que yo creo que el, el lenguaje mismo no alcanza para, para describir todos los alcances que tiene.
2: Sí, digamos, también es por esto de que a pesar de que, pues, en muchas ocasiones, el, toda, la, algunas etiquetas y algunos nombres, nos ayudan a entender nuestra nuestra situación nuestro nuestro nuestras experiencias en la sociedad a pesar de todo pues cada persona es distinta y la sexualidad es un espectro y no pues no podemos simplemente limitar a que esto es así y ya porque pues la experiencia de una persona puede ser muy variada y muy diversa
0: exactamente
2: entonces yo me quedo con que es como un tema de aprender a conocerse a sí mismo, poder explorarse, poder, poder entrar en este proceso de autorreconocimiento y, y aprender también a, a, a comprender que las, las demás personas no tienen por qué sentir estas mismas eh, experiencias que yo siento o compartir lo mismo que yo siento porque cada persona es distinta
1: así es Les, Qué buena reflexión y bueno esto es todo por el programa de hoy, los esperamos el próximo viernes como siempre a las 7 y 30 de la noche damos paso a los 11 titulares, no se desconecten y sigan conectados con eh, Radio Somán, adiós
0: listo, chao a todos y todas María Pola, cuidado con un balonazo por allá en ese partido y, bueno. <risa> <risa> bueno chao Les chao Mapu, chao a todos Hasta y luego. todas nos vemos